0: feche um pouquinho os teus olhos, Senhor, nós te honramos, ao pararmos para meditar na tua palavra, para ouvir a tua verdade, nós te honramos, fala conosco mais uma vez nessa noite, Senhor, como tu tens falado durante todo o nosso dia, Enquanto nos mantemos perceptivos da Tua voz... Continua a falar conosco... Continua a nos ensinar nessa noite, Pai... Precisamos aprender direto da fonte... Precisamos aprender direto da verdade... Precisamos aprender direto do Teu Espírito... Então, Pai, nós queremos estar com o nosso Espírito... É, preparado... Para ouvir a voz do Teu Espírito nessa noite... Que vai transformar a nossa vida a nossa mentalidade... no nome de Jesus... que a igreja diga amém... amém... semana passada... a gente falou no tópico de nós sermos... conscientes da justiça... eu e você... somos justiça de Deus... mas que o que o, que o inferno quer... é com que a gente... pare essa nossa consciência... ele quer abafar... a consciência de quem... nós somos em Cristo Jesus... Mas eu e você precisamos manter essa consciência viva Todos os dias Se você não ouviu essa mensagem Volte lá, semana passada Bota lá no Youtube, assista de novo A consciência da justiça Para que que nós precisamos ter a consciência da justiça? Qual é o propósito de maneira objetiva De desenvolvermos a consciência da justiça? E nós falamos bota aí para mim, isso, legal, para que nós possamos responder ao que acontece em nossa vida, como Jesus faria, para que que eu e você precisamos ter a consciência da justiça, para que nós possamos responder ao que acontece em nossa vida, ao nosso redor, como Jesus faria, porque a Bíblia fala que Jesus é a justiça de Deus, então nós em Cristo, somos a justiça de Deus, para que aquilo que acontece na nossa vida ela, a gente possa identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus é na consciência da justiça que eu digo para o inferno aqui não, é na consciência da justiça que eu digo o meu corpo foi sarado é na consciência da justiça que eu digo, eu sou amado, eu sei que eu fui perdoado, eu sei que ele me valoriza, é na consciência da justiça, é na consciência de que você é uma filha de Deus, de que você é um filho de Deus, essa é a consciência que nós precisamos desenvolver em nós para que nós possamos responder para as situações da vida, como Jesus faria, eu digo então para você que tempo com Deus afeta o que você diz e o que você faz tempo com Deus afeta como você olha para o mundo, tempo com Deus afeta como você recebe a palavra de Deus tempo com Deus minimiza as armadilhas do inferno tempo com Deus então eu e você precisamos de mais tempo com Deus Para que nós tenhamos mais consciência da justiça Para que o próprio Deus possa dizer para você quem você é Sabe por quê? Porque nesse mundo, esse mundo está querendo nos dar uma identidade A Bíblia fala que nesse mundo há várias vozes Nenhuma delas sem sentido, nenhuma delas sem objetivo O mundo tem um objetivo para mim para você o mundo tem uma identidade para mim, para você, nós já falamos isso, mas Deus tem a identidade para você, e da onde é que eu ouço isso? Eu ouço isso da parte de Deus, eu ouço isso na sua palavra, e a gente falou sobre, nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós vimos lá que a armadura de Deus, ele fala, ele começa em Efésios capítulo 6, dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, eu me fortaleço no meu relacionamento com Deus, e eu me, me fortaleço no poder dele, o Evangelho é o poder de Deus, e eu me fortaleço deixando ele me dizer quem eu sou, a Bíblia fala que Davi, ele se reanimou nos encontros, estava todo mundo querendo quebrar o pau em cima de Davi, porque, eles tinham ido numa campanha, e a campanha não tinha dado certo, eles acabaram voltando, e quando eles voltaram, tinham sido saqueados, a... Ah, um sítio lá, o um lugar onde eles estavam, tinha sido saqueado, as esposas tinham sido levadas, os, os camelos tinham sido levados, a parte financeira já tinha toda a e o, o pessoal falou, vamos matar Davi, imagina isso, o seu próprio povo contra você, a Bíblia fala que Davi se fortalece no Senhor, Davi se reanimou no Senhor, ei, a gente não pode colocar isso na conta dos outros, ah, porque ninguém me animou, ah, porque é claro que eu e você temos o ministério da reconciliação, e nós podemos exortar os outros, mas a responsabilidade de se animar está no nosso interior, eu e você cooperamos uns com os outros, quando nós animamos uns aos outros, mas a responsabilidade no final das contas é eu me reanimar no Senhor, eu e você precisamos da consciência da justiça, eu e você precisamos andar na consciência da justiça, e aí fala do capacete da salvação, a gente falou sobre a couraça da justiça, e usar o peitoral, a couraça da justiça, cria um estilo de vida, de colocar em prática, o que acreditamos nos nossos corações, falar da couraça da justiça, a gente está falando de proteger o nosso coração, lembra que nós falamos, que o cinturão da verdade, ele ajusta a couraça da justiça, para que o inferno não tenha oportunidade, de jogar mentiras no nosso coração, então eu e você precisamos proteger o nosso coração porque quando nós usamos esse peitoral isso cria um estilo de vida de colocar em prática o que acreditamos nos nossos corações Abre comigo em Apocalipse capítulo 22, por favor Apocalipse finalzinho da Bíblia se você não tem aí o livro de mapas na sua Bíblia? A minha não tem, é a última, última página, aleluia. Antigamente eu dizia que eu acreditava na Bíblia do livro de índice ao livro de mapas, aleluia. Essa daqui já não tem, mais. tem índice, mas não tem mapa. Apocalipse 22, verso 11. Diz assim. Continue o injusto, a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo, o justo, diga é o meu caso, o justo continue na prática da justiça, gente isso aqui é demais, e ele complementa dizendo, e o santo continue a santificar-se, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele diz bem-aventurado aqueles que, como é que está aí na sua Bíblia? Lavam, não é aqueles que lavaram? É aqueles que lavam, está no presente Continuamente nós precisamos Do lavar da palavra de Deus na nossa vida Bem-aventurados que lavam as suas vestes Para que tenham direito à árvore da vida E entrem na cidade pelos portões Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros Os assassinos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica a mentira eu Jesus enviei o meu anjo Para dar testemunho dessas coisas A vocês nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi A brilhante estrela da manhã O Espírito E a noiva dizem vem Aquele que ouve Diga vem Aquele que tem sede venha E quem quiser receba de graça A água da vida Gente andar na justiça ou andar como justiça de Deus, ou como diz o pastor Hélio, viver a nova criatura, é isso que ele está nos chamando aqui em Apocalipse capítulo 22, não basta saber que você é justiça de Deus, se você não pratica a justiça, não é suficiente conhecer a Bíblia se você não pratica aquilo que você ouve, não é suficiente, a vida do cristão não é uma vida só de conhecimento, é uma vida de prática, Jesus nos salvou para que nós possamos praticar aquilo pelo qual Ele nos salvou, ou para o que Ele nos salvou, se você já nasceu de novo, se você sabe que Jesus perdoou os seus pecados por que viver da mesma maneira que você vivia quando não conhecia Jesus, não faz sentido, não tem sentido viver da mesma maneira ir para o mesmo lugar não tem sentido sabe por quê? porque quando a gente aceita Jesus, a gente estava indo para um sentido, agora a gente está indo para outro sentido a nossa esperança é diferente, o nosso caminho é diferente o nosso destino é diferente, portanto as nossas práticas são diferentes, não tem coisa melhor gente, em saber quando você conhece alguém, que realmente entregou a sua vida para Jesus, você vê a, a vida daquela pessoa mudando, e não muda porque tem que mudar, porque nada na Bíblia é pelo que tem que, tudo é pelo o entregar do coração, rendição do coração, sabe, renovando a mente, e entregando o coração, olha só isso gente, a consciência da justiça, nos coloca, em um caminho, de santificação, por isso lá em cima, Apocalipse capítulo 22, verso 11, ele diz, o justo, continua na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. O que é santidade? Santidade é a conduta que está em linha com o padrão de Deus. Isso é santidade. Santidade não é ser esquisito. Santidade não é não ir à praia. Aleluia. Quem gosta de praia, diga amém. Olha aí, aleluia. Eu, eu sempre gosto de dizer isso, porque santidade significa ser separado, ser santo é ser separado, ser santo não é ser melhor do que as outras pessoas, ser santo significa que você é separado, a diferença é que tudo começa quando você entende que você é separado para Deus, eu e você fomos separados desse mundo, porque sobre todas as coisas, eu e você somos separados para Deus, você sabe lá que o apóstolo Pedro disse que você é propriedade exclusiva de Deus, Deus não te compartilha com o inferno, você é nação santa, povo santo, você é sacerdócio real, isso quer dizer que você é separado para Deus… E quando você é separado para Deus Você é separado daquilo que não é de Deus É a mesma coisa no casamento Se eu sou separado para a poli Eu sou separado de todas as outras Eu não tenho que ficar lutando ah, não, eu tenho, eu tenho que ser separado de Eu tenho que ser separado de Não, eu sei que eu sou separado para E porque a minha consciência É que eu sou separado para Eu não tenho problema Eu sou separado de então eu e você quando temos a consciência da justiça, a consciência da justiça nos coloca num caminho de santificação, e é por isso que Apocalipse está dizendo aqui, que o santo, quantos aí são santos em Cristo Jesus? Você foi separado para Deus, então você pode dizer com ousadia: um eu sou santo em Cristo Jesus, diga comigo, eu sou santo em Cristo Jesus, ele diz, o santo continue a santificar-se, ou seja, continue se alinhando com o que Deus é, continue se alinhando com o que Deus fala, continue se alinhando com o que Deus pensa, o caminho de justificação, o caminho, a justificação nos coloca num caminho de santificação, ou seja, continuamente eu preciso me lavar, Continuamente Eu preciso renovar a minha mente Continuamente gente A consciência da justiça Possibilita andarmos como santos Por quê? Porque quando entendemos e cremos No que Jesus fez Fica muito mais fácil Entendermos e cremos O que Ele está fazendo agora Você sabe que é Deus Quem te santifica Não é você mesmo você entra num caminho onde você permite que Deus te santifique, Ele é aquele que nos santifica, um dos nomes de Deus em hebraico é Jeová Makadashkem, aquele que me santifica, você lembra que o Espírito é o Espírito Santo, é Ele quem te santifica, abre comigo em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4 a partir do verso 22 e a gente está falando hoje sobre andando como justos eu falei para você que não basta apenas a gente saber que nós somos justiça de Deus, nós precisamos andar como justos Efésios capítulo 4 verso 22 até o verso 32 diz assim, quanto a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, e é isso que está acontecendo com vocês agora, vocês estão sendo instruídos, a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar, no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e em retidão, e a Bíblia, aqui em James em inglês, diz, em justiça e verdadeira santidade, vou ler de novo, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça, e em verdadeira santidade, procedentes da verdade, por isso, Deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com que com as próprias mãos o que é bom para que tenham que repartir com o necessitado, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, ou seja, a prática do justo gente, é andar em linha com a sua nova natureza, falar que nós somos justiça de Deus, nós estamos falando que nós andamos em linha com quem nós verdadeiramente somos ou seja, você é filho de Deus quem é filho de Deus, diga amém se você é filho de Deus, gente não ande mais como escravo se você é livre, não pense mais como um prisioneiro, se você é curado, não viva mais como um enfermo, se você é próspero, não escolha mais a avareza, nós somos chamados para um novo estilo de vida, eu e você somos chamados para uma vida no Espírito, e não mais na nossa carne, e não mais no nosso próprio entendimento, e não mais na maneira como eu me vejo, não, é muito mais do que isso, é saber como Ele me vê, e como Ele me vê, muda a maneira como eu me vejo, por isso o primeiro mandamento é, amar ao Senhor, acima de todas as coisas, e o segundo, é como o primeiro, amar ao seu próximo, como você se ama, mas tudo começa sabendo que Deus me ama, e quando Deus me ama eu passo a me identificar com a minha nova natureza, e eu posso ser instrumento de amor para as outras pessoas, então tudo começa como você consegue perceber como Deus te vê olha só Romanos capítulo 8 no verso 5 até o 7 vou botar aqui na tela, diz assim é, não está passando não, acho que deve estar tá com algum problema aí, obrigado, Romanos capítulo 8, verso 15 e 17 na NVI, diz, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O que, que é essa carne que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos? A carne é todo desejo, todo pensamento que não está em linha com o desejo, com o pensamento de Deus. Se tem algo na nossa vida que não está em linha com o que Deus está Falando com o que Deus está pensando, a Bíblia classifica isso de carne. O meu desejo que não está alinhado com o desejo de Deus. E aí a gente vê, e aqui é, como é que diz? É um, é um bônus que você vai ver na Atos. Se você já fez a Atos, você já viu na Atos. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre o homem natural o homem carnal não, acho que agora está funcionando está funcionando? show não, não, é que a luz não está obrigado, eu acho que é lá, eu acho que é alguma coisa despluga plugue pluga de novo, vê se, vê se funciona a Bíblia fala do homem natural o apóstolo Paulo fala do homem natural o que, que é o homem natural? o homem natural é um homem que não entregou sua vida para Jesus é um homem sem Deus isso Deus, o apóstolo Paulo classifica como homem natural, o que é o homem natural? O homem natural é aquele que não tem o seu espírito recriado, porque ele não tem o seu espírito recriado, a sua alma é influenciada pelo mundo, isso reflete no seu corpo, o homem natural, ele vive segundo os padrões da sua natureza pecadora, ele não tem o que fazer ele vive segundo o pecado e por mais que ele tente ser bom o pecado habita dentro dele e o seu coração o seu espírito está a parte de Deus, o seu espírito está morto, quando a Bíblia fala que o espírito está morto, é porque o espírito está separado da vida de Deus então é esse que o apóstolo Paulo chama de o homem natural, passa para a próxima por favor depois o apóstolo Paulo chama, fala do homem carnal, que é esse que a gente está vendo aqui em Romanos. O que, que é o homem carnal? É o homem que aceitou a Jesus, se rendeu a Jesus em algum ponto da sua vida. Teve o seu coração transformado, foi justificado, perdoado, mas a sua alma não é transformada. O seu pensamento não é transformado. Ou seja, a influência desse homem carnal é muito mais no mundo do que de Deus. O homem carnal é aquele que vive segundo a sua mentalidade não transformada. O homem natural vive segundo os padrões da sua natureza pecadora. Mas o homem carnal é aquele que vive segundo a sua mentalidade, volta lá para mim, não transformada. Isso aí o que que acontece, o seu espírito é recriado, o seu espírito é a parte que você ouve Deus, o seu espírito é a parte onde você tem comunhão com Deus, mas porque a sua mentalidade não é transformada, isso não passa para o seu corpo, isso não passa para a sua, sua prática, e aí o que que acontece, o homem carnal ele tem dificuldade de viver as coisas de Deus, por mais que ele seja nova criatura, por mais que ele tenha uma Bíblia na sua casa… E ele tem entregado a sua vida para Jesus. O homem carnal tem dificuldade em viver, em experimentar as coisas de Deus. Olha só o que diz, aí para mim. 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim. Eu porém irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. E sim como a pessoas carnais como crianças em Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo, pode deixar, o apóstolo Paulo já está falando que os carnais são crianças, Ele já agora ele está fazendo a comparação que o carnal, aquele que não tem a sua mentalidade transformada é como criança, ele não sabe quem verdadeiramente é, por isso ele não consegue se posicionar, já tentou enganar a criança, você sabe que é fácil enganar a criança, não é? Você pega uma nota, ela está com uma nota de 100, você pega uma nota de 2, ela não sabe o valor, você fala, ó, oh, com essa aqui você consegue comprar muito mais, ela pega, ela troca a nota, por quê? Porque ela não entende o valor, o crente carnal, ou o crente que é criança, ele ainda não entende como andar com Cristo, por quê? Porque a influência dele, é a influência do mundo, a influência do seu pensamento é o mundo e não Deus. Ele continua dizendo aí, passa para mim. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Passa para mim. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões humanos. Ou seja, o crente carnal é aquele que anda segundo os padrões do homem natural. Lembra que nós falamos que o homem natural é aquele que não conhece Deus. O homem natural é aquele que não entregou a sua vida para Deus. A prática do homem natural é o pecado. E o apóstolo Paulo está falando: o crente carnal ele anda de tal maneira, que ele parece o homem natural, ele entregou a sua vida para Jesus, ele entregou o seu coração para Jesus, mas não renovou a sua mentalidade, se ele não renova a sua mentalidade, a prática dele, muitas vezes, parece com uma pessoa do mundo, olha só, nessa versão aqui, de 1 Coríntios 3,3, 3, na Bíblia amplificada, e na Bíblia amplificada clássica, eu juntei as duas versões para dizer assim, Pois você ainda não é espiritual Tendo a natureza da carne Sob o controle dos impulsos comuns Na capacidade do pecado Pois enquanto existem invejas e ciúmes E disputas e facções entre vocês Vocês não são espirituais, mas carnais Comportando-se de acordo com o padrão humano E como meros homens não transformados pela fé Nessa versão fica um pouco mais claro é Para a gente ver que o crente carnal tem o padrão do mundo Olha só essa outra versão aqui na Bíblia Viva Diz, queridos irmãos Estou lhes falando como se na vida cristã Vocês ainda fossem apenas criancinhas Que não estão seguindo ao Senhor Mas os seus próprios desejos Não posso falar-lhes como falaria a cristãos fortes Cheios do Espírito vocês ainda são cristãos de primeira infância apenas, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus, quando vocês sentem inveja uns dos outros, e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças, que só querem fazer sua própria vontade, meu Deus, isso é forte, porque eu e você, como justiça de Deus, temos que aprender a crescer na revelação dessa justiça, a gente está falando nessa série sobre o pecado e redenção, falando sobre o plano de redenção para a gente, e o plano de redenção que Deus tem para mim e para você, é com que a gente cresça, o plano de redenção é ele salvou a sua vida e a minha vida para que a gente não fique mais como criancinha, o apóstolo Paulo fala em Efésios, para que a gente não fique sendo levado por todo o vento de doutrina, por toda mentira que o inferno tem que jogar pela, na nossa vida, não, pessoas maduras, sabem se posicionar, pessoas maduras, sabem quem são em Cristo Jesus, pessoas maduras, sabem lidar com a ofensa, pessoas maduras, sabem lidar com a crítica, pessoas maduras, sabem avançar na sua jornada, e o que o Espírito Santo quer comigo e com você, é com que a gente cresça, todos nós, sem exceção, quando nós aceitamos Jesus, começamos como criancinhas, é ou não é? às vezes você não sabe nem ler a Bíblia tem que pedir ao irmão, poxa onde é que fica Apocalipse? é o último livro da Bíblia, ah tá bom, obrigado não tem problema nenhum gente irmão, acabei de aceitar Jesus como é que esse lance de oração que eu tenho ouvido o pastor falar? a gente ajuda porque o normal, o natural é a gente começar como criancinha e ir crescendo. E o apóstolo Paulo fala: até que vocês cheguem à estatura de varão perfeito. A palavra perfeito ali é maduro. Ou seja, o caminho que Deus tem para você dentro do plano de redenção é com que a gente chegue à maturidade. E quando nós somos maduros, nós não somos mais inconstantes. A inconstância está na criancice a constância na nossa vida está na maturidade porque quando nós somos maduros nós entendemos o valor daquilo que nós precisamos fazer e é por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente olha, vocês são crianças porque vocês fazem seus próprios desejos ah, não sinto que eu tenho que perdoar ah não, assim, ah não, perdoar não você não sabe o que, que ele fez comigo anos e anos e anos e anos aí você olha para Jesus e Jesus fala tá, mas você só aceitou Jesus com 50 anos imagina quantos anos e anos e anos e anos e anos e anos eu tive que perdoar você aquilo que você fez lá no passado quando você olha para Jesus tudo muda na nossa vida aleluia ele é o modelo ou seja, o, o, o pastor Elia ele sempre fala isso, que quando você olha para os evangelhos o que que nos é mostrado ali nos, nos evangelhos salvação Jesus quer impactar a sua vida, Jesus quer mudar a sua vida, quando você pega atos, você vê a força do Espírito Santo na nossa vida, a importância do Espírito Santo em mim e através de mim, em você e através de você, e as cartas, as cartas nos mostram um caminho de maturidade, o plano de redenção nos mostra que Ele salvou a sua vida, ele quer com que você seja cheio do Espírito Santo Viva uma vida no Espírito E amadureça E é nosso privilégio E nossa responsabilidade Te ajudar a amadurecer Tem vezes que a gente vai ter que chamar Como diz lá no Rio, tem que chamar na xixa Chamar no cantinho Falar, cara, tem que ajustar Essa conduta Porque não está de acordo com o padrão divino Não está de acordo E a gente faz isso, gente, no maior amor Para que você cresça era o que o apóstolo Paulo fazia com esses crentes, gente deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estão tudo com inveja, vocês estão tudo com ciúme vocês estão brigando uns com os outros ganhando entre si, isso não mostra para vocês que vocês são crianças, vocês estão achando que vocês são é, é, maduros o suficiente, vocês estão me mostrando que vocês são crianças isso tem que ser um espelho para a gente gente, a palavra ela tem que ser um espelho para a gente, para quando a gente se olhe no espelho, a gente não desista da jornada não gente, não desista da jornada, se está numa área da sua vida que é imaturo, dá para crescer, dá para desenvolver, é isso que as cartas nos apontam, mas a gente tem que abrir o nosso coração, e dizer, eu não quero mais ser o crente chupetinho, aleluia, eu não quero mais ser o crente bicudo, eu não quero mais andar como criancinha, eu quero avançar para o alvo, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa mais constante, eu quero ser uma pessoa madura, para quê? porque pessoas maduras pensa numa árvore que dá fruto maduro fruto maduro é bom de comer ou seja, o fruto da sua vida, na sua maturidade as pessoas vão apreciar mais Jesus na sua vida o que o diabo quer gente é que nós andemos longe da verdade para que não sejamos transformados pela verdade Jesus era cheio de graça e de verdade preste atenção, a graça ela sempre nos convida mas a verdade sempre nos confronta, Jesus tinha os dois era cheio da graça e da verdade Sabe por quê? Porque eu e você não podemos mais ficar no patamar onde nós estamos. Nós precisamos crescer. Nós também. Pastores precisam crescer, apóstolos precisam crescer, profetas precisam crescer, porque nós somos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Nós precisamos crescer andar como justos é andar nesse caminho de santificação é andar no caminho onde eu entendo que Jesus tem um padrão para a minha vida e eu quero esse padrão então o que, que o diabo quer? ele quer com que você não conheça a verdade porque quando você conhece a verdade e você é confrontado pela verdade e você está com o seu coração aberto você é transformado imagina uma reunião no inferno e aí você aceita Jesus e o, 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 e o diabo começa ah gente, ele aceitou Jesus perdemos ele, perdemos ele aí vem o diabinho e lembra, e lembra o diabão fala vixe ele entregou a vida para Jesus ele entregou, não fala nem Jesus, Nazareno ele entregou a vida para o Nazareno mas ainda tem jeito calma, calma diabetes você sabe que a esposa do diabo é a diabetes né? calma diabetes Quem ainda tem jeito é só manter ele na carne Enquanto o diabo Nos mantém reféns Como crentes carnais Que só buscam o nosso próprio desejo Nós não vemos As promessas de Deus se cumprindo na nossa vida Efésios capítulo 5 No verso 15 Diz portanto Tenham cuidado Com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, ou seja, preste atenção como você tem vivido, que não seja como, o, o, o Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar, Ou oh, vida leva eu, ou seja, não tem problema, eu vou vivendo dessa maneira, olha só, Deuteronômio, eu estava lendo outro dia, eu ainda estou, ainda estou terminando Deuteronômio, mas ó, tem uns negócios tão interessantes aqui em Deuteronômio, gente, Deixa eu achar aqui. Aqui no, no capítulo vinte e nove de Deuteronômio, no, no capítulo vinte e oito ele fala de bênção ele fala de maldição, e o que é essa maldição gente? a maldição é a vida afastada de Deus, a vida com Deus é uma vida abençoada, não é uma vida abençoada porque ele tem coisas para dar para a gente, é uma vida abençoada porque a nossa bênção é a presença de Deus, e quando nós vivemos fora da consciência da presença de Deus, fora de um relacionamento com Deus, isso a Bíblia classifica como maldição, Aí ele diz assim, no capítulo 29 verso 19, Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O que, que Moisés está falando aqui? Quando Deus deixou todas essas maldições escritas, era só para mostrar para a gente, que a vida sem Deus não vale a pena a vida sem Deus não vale a pena e ele estava dizendo aqui, a quem que ouve essas palavras, quando Moisés está falando, a vida sem Deus não vale a pena, que diga no seu coração ah, eu vou ter paz mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, e Moisés está falando aqui, é tolo porque viver a parte da realidade de Deus, só traz destruição para a nossa vida e quando nós andamos na justiça gente, nós entendemos que o caminho de Deus é melhor nós entendemos que a vontade de Deus é melhor e Ele quer com que você seja não um homem natural não um homem carnal, ou um crente carnal Ele quer com que você seja um homem um crente espiritual e o crente espiritual também é classificado como um cristão maduro é aquele que tem o seu Espírito recriado, porque ele tem o seu Espírito recriado, ele ouve a voz de Deus, ele se abre para aquilo que Deus está falando, ele honra aquilo que Deus fala, e por isso a sua alma é renovada na Palavra de Deus, e quando a sua alma é renovada na Palavra de Deus, até o seu corpo responde, você lembra que quando a gente viu o crente carnal, o crente carnal tem o seu Espírito recriado, mas a sua alma não é renovada, por isso o nosso corpo sofre, por isso a gente passa pelas situações da vida, e parece que o mundo vai cair ao nosso redor, mas quando nós andamos na maturidade, e esse é o nosso destino, maturidade, diga maturidade, o nosso destino é maturidade, a Bíblia está falando, então o apóstolo Paulo está falando, que o homem espiritual, é o crente maduro, é a pessoa que, tem o seu coração aberto para Deus a sua alma ela é influenciada por aquilo que ele ouviu de Deus está ali o mundo tentando influenciar a sua alma mas a voz de Deus é muito mais alta do que a voz do mundo então eu sou muito mais impactado por aquilo que Deus diz do que aquilo que o mundo fala e aí as minhas práticas, o meu corpo são condizentes com aquilo que eu ouço da parte de Deus quem é a pessoa espiritual, a pessoa espiritual não é a pessoa perfeita, você não vê a pessoa, o crente espiritual com uma auréola na sua cabeça, andando com asinhas e com uma lirazinha, andando pelo meio da rua, a pessoa espiritual o crente espiritual não é o crente perfeito, mas é aquele que é consciente de quem é em Cristo, e está crescendo além da imaturidade, cujo padrão de vida é Cristo, quem é o crente espiritual é aquele que é consciente de quem é em Cristo, e está crescendo além da imaturidade, que a gente quer te ajudar, a você olhar dentro dessa série, a você entender, que eu fui justificado, mas que o Espírito Santo habita dentro de mim, para me levar para um padrão de maturidade, para que eu possa crescer e suportar as aflições da vida com alegria no meu coração. Nesse mundo passareis por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quem é que bota isso para operar no dia da crise? O crente espiritual, aquele que ouviu da parte de Deus e acreditou naquilo que Deus disse, esse passa pela, pela, pela prova dando glória a Deus, como diz a canção vou passando pela prova, dando glória a Deus dando glória a Deus muito tempo que eu não faço minhas dancinhas no palco aleluia eu e você gente, somos chamados a um novo padrão de vida, uma vida no espírito próxima semana a gente vai falar sobre uma vida vivida no espírito a gente vai falar um pouco mais sobre a vida do homem espiritual para que a gente entenda que esse é o nosso objetivo, ou seja, a gente não vai gastar aqui muito tempo falando sobre o homem natural sobre o homem carnal, você já entendeu que o homem carnal é o homem chupetinho é o crente chupetinho, já ficou, já ficou gravado é o crente chupetinho é o crente criancinho está tá sempre chateado com alguma coisa é sempre contrário a alguma coisa, é o crente chupetinho sua opinião vale mais Do que aquilo que Deus diz Jesus certa vez Dizendo lá aos fariseus Dizendo hipócritas Vocês invalidam Os mandamentos de Deus Por causa das tradições dos homens Ou seja, a vontade de vocês É muito maior do que a vontade de Deus Você sabe o que é um hipócrita Um hipócrita naquela época Era um ator O ator era chamado de hipócrita ou seja, era aquele que vestiu uma máscara, sem ser aquilo que ele estava representando, e Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas, vocês estão colocando uma máscara e parecendo crente, mas lá no interior vocês vivem como um homem natural, como uma pessoa pecadora, que não conheceu Jesus, que não tem a sua mentalidade renovada pela, pela palavra de Deus, que não é transformado pela fé, mas aí o Espírito Santo entra na nossa vida, e começa a transformar a nossa vida, para que eu e você vivamos uma vida espiritual, uma vida no Espírito, você não é desse mundo, olha para o E.T. que está do seu lado, aleluia, você não é desse mundo, você tem uma outra cidadania a sua vida porque você é um crente em Cristo Jesus não é para ser vivida no mundo dos sentimentos, é para ser vivida no mundo do Espírito e nós vamos falar isso na semana que vem, tá bom gente, fica de pé comigo por favor eu mostrei essas três classificações o apóstolo Paulo nos traz para que a gente possa dar uma olhadinha na nossa vida e talvez a gente esteja olhando e fala: poxa, mas eu ainda não cheguei ali no homem espiritual não me classifico ainda como homem espiritual nessa área da minha vida nem nessa área da sua vida, não tem problema porque o Espírito Santo está dentro de você Ele vai te ajudar a crescer para você ser uma pessoa espiritual um crente espiritual, uma pessoa madura em Cristo Jesus, fecha um pouquinho os teus olhos